0: Всем привет! В этом выпуске мы поговорим об истории нашего факультета и его специфике, чем вдохновлялись создатели, в чем заключалось новаторство и с какими трудностями пришлось столкнуться.
1: Для того, чтобы узнать больше об истории факультета, мы взяли интервью у Анны Валентиновны Павловской, историка, культуролога-регионоведа, доктора исторических наук, заслуженного профессора МГУ, заведующей отделением региональных исследований и международных отношений и просто любимым преподавателем. Она работает на факультете с момента его основания, является инициатором открытия специальности регионоведения и автором стандартов и учебных планов по наному направлению.
0: Сейчас где-то должна быть фраза «Встречайте!»
2: Итак, история Фиара может быть не очень большая, зато какая ярко интересная. По словам Анны Валентиновны, он родился как явление необходимое и в конкретно необходимую эпоху.
3: Это был 1988 год. И хотя еще не начались, так сказать, те перемены, которые были, уже произошли в 90-е, но то, что называется, в воздухе витало много нового, ветер перемен. И в числе прочего стало существенным образом меняться отношение к иностранным языкам к их изучению и вообще к бытованию в культуре и в обществе.
4: Кафедра иностранных языков существовала на разных факультетах. В советскую эпоху их основная задача заключалась в обучении языку научного общения. Проще говоря, физиков научить читать труды на иностранном языке по своей специальности, биологов по своей и так далее. Эта функция и по сей день является очень важной. Однако, по словам Анны Валентиновны, к концу 80-х стало очевидно, что этого недостаточно. Язык играет большую роль как средство общения.
0: И у этого общения появлялись все новые и новые формы, например, научные конференции, переписки, контакты стали живыми и более тесными. А кафедры Иньяза в это особо не углублялись и продолжали базовое изучение языка для каких-то практических целей. Не существовало педагогики как таковой, в то время теории преподавания иностранных языков практически не существовало.
1: Поэтому первое, из чего родился наш факультет – идея объединить все кафедры и придать им совершенно новое звучание, обновить материалы и обновить преподавательский состав. Фиар взял на себя разработку методов преподавания иностранных языков в новых условиях.
3: Больно соблазнительно было начать и попробовать что-то новое. Одно дело, ты сидишь в этой традиционной системе, ну, все там понятно, уже предсказуемо на 20 лет вперед, что с тобой будет. А здесь было действительно что-то абсолютно... Новые и необычные.
4: Анна Валентиновна отметила, что это сработало на все 100. В
2: 1988 году был подписан указ об открытии нового факультета иностранных языков. Пожалуй, самое важное имя для ФИАРА – Терминасова Светлана Григорьевна. Без нее существование факультета было бы невозможным. Лингвист, доктор филологических наук, заслуженный профессор МГУ и, что самое главное, президент ФИАРА. Именно она являлась идейным вдохновителем и создателем новой структуры.
0: И снова «встречайте», только, к сожалению, со Светланой Григорьевной.
2: Это редко бывает.
0: Это редко бывает.
4: Но зато как запоминающиеся.
0: Абсолютно. Светлана Григорьевна, она собрала коллектив, который решился, по ее словам, порвать со своими традициями, с традиционными факультетами, и с головой броситься во что-то абсолютно
3: новое. То есть это были люди, в основном, в первую очередь, которые пришли из Светланы Григорьевны с филологического факультета, Костяк, я бы сказала. А коллектив, он вообще-то решает все.
1: Ну, знаете, ничего бы этого не было и не сидели бы мы тут, если бы не случилось еще одно важное событие. Первый набор студентов в 92 году. После него ФИЯР стал настоящим и живым факультетом.
3: Одно дело, когда ты учишь чужих студентов, а другое дело, когда у тебя есть свои.
0: Понятное дело, что всегда, когда начинаешь что-то новое, неизбежно сталкиваешься с трудностями.
3: Всегда труднее перестроить старые уже в рамках существующего. Было необходимо написать тонну бумаг, вырубить березовырующие, которые, так сказать, пошли на эту бумагу. Обойти массу инстанций, оббить пороги и доказать, что ты действительно нужен.
4: Но, несмотря на это, факультет развивался. Энтузиазма было много, глаза горели, и никто не собирался сдаваться.
3: Отделение языков и культур народов мира. Это, так сказать, прообраз регионоведения. Кстати, многие преподаватели, ну, не многие, но некоторые, которые до сих пор у нас преподают на кафедре, они вот были среди, так отцов-основателей.
1: Наборное отделение языков и культур народов мира, прообраз регионоведения, начался в 93 году. Главной целью было показать, что изучение культуры не менее важно, чем изучение языка. Изменить десятилетиями складывающийся подход, кардинально увеличить культурологическую составляющую было непросто, но в итоге все получилось.
0: Далее появился аспект межкультурной коммуникации. Некоторые предметы начали вести на иностранном языке. Но создатели все больше и больше тяготели к гуманитарным дисциплинам, существующим в качестве необязательного и такого разрозненного дополнения. И стремились создать направление, которое объединило бы языки с большим спектром гуманитарных дисциплин.
1: Искали то самое направление, перебирали, чтобы оно было не просто придатком к лингвистике, а самостоятельным, цельным направлением. И вот Министерство образования ввело новую специальность – Анна Валентиновна, наткнувшись на нее, не могла поверить своему счастью.
4: Первый набор на регионоведения провели в 2000 году. Практически одними из первых по стране. До МГУ регионоведения преподавали только в МГИМО. Каждый год подключали к изучению новые регионы. Сначала Британию, потом США, затем Италию, Францию и другие. И, наконец, созрели до России.
0: Причем сама Анна Валентиновна отмечает, что создание направления регионаловедения России было ну, непростой задачей. Это стало предметом споров в контексте региональных исследований уж точно. Но Анна Валентиновна подчеркивает важность его понимания и изучения, хотя все-таки и выделяет некоторую парадоксальность в этом.
3: Учишься на регионоведении России. Не очень как-то вписывалась, но мы потом все это вписали. И тоже у нас была большая-большая встреча, такой праздник большой по этому поводу.
2: Кстати, регионоведение России... Да-да, именно вы. Вас могло бы сейчас и не быть. Дело в том, что в 2010 году в ходе крупной реформы образования регионоведение России было убрано из перечной специальностей. Однако наш факультет, с активной поддержкой ректора, вел успешную борьбу за восстановление специальностей, ведь она позволяет лучше понимать и анализировать современное российское общество, культуру, менталитет, а также выходить на мировую арену с новой, более полной картиной России.
0: А еще, к тому же, специальность помогает преодолевать различные стереотипы. Что
2: очень важно. Направление регионоведения быстро стало
1: популярным. Никто не ожидал, что будет так много студентов. В 2005 году к нам поступило 170 человек, представляете?
0: У нас сейчас только на факультет, наверное, не поступает, сколько на одно направление.
1: Ага, это учитывая, что было всего 5 бюджетных мест, то есть 165 желающих учиться на платной основе. Этот рекорд еще никто
2: не побил. Дело в том, что в 2005 году давали две специальности – регионоведа и переводчика. То есть, отучившись пять лет, выпускники получали две квалификации. Это было ужасно привлекательно и очень логично.
0: Да, но не забывай, что это, наверное, было очень тяжело, потому что двойное бремя, представляешь, получать два высших пассажира.
2: Да, это было такой изюминкой.
4: И пройти всю программу переводчиков и всю программу регионоведов одновременно.
0: Вот слушаешь, что рассказывают переводчики и думаешь, господи, а представляете, это бы добавилось еще к нам.
2: Ну, не знаю, по-моему, ужасно жалко, что это отменили.
0: Самый главный вопрос. Почему фияр? Почему нужно
3: идти? Именно к нам. Потому что мы лучше всех. Такой ответ а вас. Да?
4: Ну как тут не согласиться? Но дело не только в этом. У нас есть своя особенность, и заключается она в социокультурном аспекте регионоведения.
1: А я думала, в магии земли. Да,
4: ну это, конечно, тоже.
3: Некоторые там, вслед за ангемою, в первую очередь, берут политологические вопросы, да, изучают связанные с регионоведением. Но здесь у каждого свое. Мы четко взяли курс на социокультурное регионоведение. Собственно говоря, если сказать опять же коротко, попытаться. Ну, то есть это даже не регионаведение получается, это народоведение. Вот то, чем мы занимаемся, пытаемся заниматься. То есть мы пытаемся проникнуть в суть региона через его народ. Менталитет, там характер, много существует терминов здесь, и все они немножечко не общепризнанные. Поэтому мы избегаем, скажем так, вот этой терминологии, говорим там, вот региона судные но по сути это да, это народный, народоведение, это национальные менталитеты, национальные характеры, и это то, чему мы пытаемся научить и то, что мы пытаемся понять.
4: Анна Валентиновна отмечает, что без знания самих людей изучать регионы невозможно.
0: К тому же Анна Валентиновна заверила нас в том, что жизнь после ФИАРа все-таки есть. Она прекрасная, светлая, с теми знаниями, которые мы здесь получаем.
2: последние годы большая часть выпускников факультета, будучи специалистами по регионам, занимала своего рода консультацией. Многие работали в рекламной деятельности, занимались пиаром. Это актуально, так как рекламы разных стран существенно различаются. Однако в 90-е годы это было в новинку, сейчас реклама немного уже поднадоела.
4: Ну ведь действительно, мир постоянно меняется, и то, что было востребовано в прошлом, может быть уже не так актуально сегодня.
1: Другая ситуация, в которой могли бы пригодиться наши выпускники,
2: когда российская делегация куда-нибудь отправлялась. Важно было понимать, как себя предподносить, как преодолевать различия культур. Мир никогда не перестанет нуждаться в специалистах, которые глубоко понимают культурные особенности разных регионов. Навыки таких специалистов по регионам всегда будут востребованы, не так ли?
4: Мы верим, что каждый из вас и из нас найдет свое место и сделает мир лучше благодаря своим знаниям и навыкам.
1: Мы также поинтересовались, случался ли у Анны Валентиновны культурный шок и как она его преодолевала, будучи специалистом в области региональных исследований.
3: Я не очень люблю термин «культурный шок». Я знаю, что он общепризнанный. Для меня просто шок – это какой-то удар, да, это такой взрыв. И такой реакции у меня никогда не было. Так вот, чтобы я куда-то приехала и упала в обморок, такого я не помню. Хотя, конечно, недопонимания были и очень серьезные.
4: Она рассказала о своем первом опыте за границей. Ей было 27 лет, и тогда она была историком, а не специалистом по регионоведению. Тем не менее, она была знакома с другими культурами, так как ее работа была на стыке связи России и других регионов. Основные сложности случались на бытовом уровне или же в общении с людьми.
1: Как говорила Анна Валентиновна, поначалу радуешься, какие мы все одинаковые, но на самом деле... Не такие уж одинаковые. Например, у русских и иностранцев очень разное понимание гостеприимства. Неплохое и нехорошее, просто разное.
0: Несмотря на то, что характерами мы, по ее мнению, схожи, у американцев заложен определенный набор ритуальных действий, которые от наших, ну, немного отличаются. Вот, например, при знакомстве просто необходимо завязать светскую беседу. И это Анну Валентиновну всегда очень сильно удивляло. Прибывая в Соединенных Штатах Америки, да и в любой в принципе, стране нужно просто научиться играть и жить по правилам. жителей этой страны, как говорится, в тулу со своим самоваром не лезут. Но избывать о том, откуда ты и кто ты, тоже не стоит. Потому что имя ты все равно никогда не станешь. Ну, собственно, отсюда три совета студентам региона ведом. Да,
2: еще раз, не забываем, что студент всегда должен помнить, кто он такой и откуда родом. Ведь любовь к своей стране должна быть первым и очень важным фактором. Если вы не понимаете себя и свою собственную страну, не цените ее, вы никогда не поймете других. Второе – это терпимость и толерантность к другим культурам. Не нужно говорить «да
1: что же они такие странные, они просто другие!» Другие, но такие же прекрасные, как и вы, только по-другому.
0: Третье, никогда не принимайте ничего на веру. В нашей специальности достаточно легко попасть под власть стереотипов и определять всех в ту или иную категорию. Ну, там, например, англичане все чопорные, немцы любят сосиски, французы очень любвеобильны. Но если вы не будете проверять абсолютно все, то останетесь ну, просто поверхностными обывателями, которые просто повторяют эти стереотипы. А вот если вы будете знать, что за ними стоит и как эти стереотипы появились то тогда будете отличными специалистами.
1: Многих студентов регионоведов интересует, почему все-таки Италия и Англия. Именно эти две страны чаще всего фигурируют в лекциях Уанны Валентиновны.
3: Вы знаете, с одной стороны, это просто личный фактор. Так получилось, что есть несколько регионов, которые я знаю лучше, а некоторые, которые знаю хуже, хотя, надо сказать, сейчас со временем я стала расширять географию. И так получилось, что да, я... Первое мое было общение, очень тесно, это именно с английской культурой, потом было с итальянской культурой, и еще так получилось, что скандинавский регион. Я ничего не успела написать на эту тему, но я достаточно хорошо его изучила. И вот этот вот треугольник, он мне в конце концов очень понравился. Почему? Потому что он очень... Вот если мы берем Европу, да, ну вообще западный мир, то Англия... Италия, как романский, да, такой средиземноморский тип. И Скандинавия, как несколько стоящая особняком. Ну, я не скажу, он не германский тип, это именно Скандинавия, она сама по себе. Он дает, ну, разный очень спектр а, общеевропейских всяких особенностей. И таким образом получается достаточно разносторонняя картина.
4: Мне было очень интересно узнать, хотела бы Анна Валентиновна вернуться в прошлое и дать себе какой-нибудь совет. Вот что она нам ответила.
3: Я э, всегда считала, что то, где я есть, вот это оно и хорошо. И то, кто я есть, это хорошо. И не дай бог сейчас стать 20-летней. Я бы очень этого не хотела. Ну, хотя бы потому, что все это, во-первых, надо было бы пройти заново. А я уже, так сказать, поставила много галочек в своей жизни, что меня, в общем-то, радует. Потом нет, начать сначала ни в коей мере. Но, может быть, именно это отношение к жизни, потому что я всегда считала, что вот за 20 лет, да, может быть, что-то было не так. Ну, что вы хотите, чтобы я сказала, учись лучше, Анечка. <с> <с> потому, что, <с> потому что Анечка, конечно, училась по-разному. Я, как я вам уже сказала, лозунг получать удовольствие от жизни, он э, как-то сопровождал меня, и я никогда не зацикливалась ни на каких определенных вещах. Можно было развлекаться, развлекалась. но ну, училась, конечно, как бы я иначе дожила, дошла до жизни такой. Поэтому этот вопрос очень сложный. Я бы, наверное, пожалуй, сказал себе «Живи, как живешь, продолжай в том же духе. Наверное, единственное, что бы я могла себе сказать. Спасибо,
0: все да, Все будет.
3: Да, не знаю, как-то я всегда терпеливо и радостно относилась к жизни. Хотя, конечно, понятно, что жизнь, она не такая простая, как нам бы хотелось.
0: Спасибо Павловской Ане Валентиновне за ценное интервью.
1: Ну что, теперь вы знаете, кто это такой? Ваш ФИАР.
3: У нас есть своя э, особенность, которая, может быть, не для всех, но для тех, кому она интересна, добро пожаловать.